0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg und in regelmäßiger Reihenfolge treffe ich mich hier in diesem Podcast immer wieder mit Expertinnen und Experten zum Thema Elektromobilität, um es eben halt von den verschiedenen Seiten auszuloten, was passiert gerade, wie passiert es und natürlich auch für den geneigten Hörer, für die geneigte Hörerin, was bedeutet das für mich? Ich habe gerade gesagt, ich bin da eben der geneigte Laie, der sich so langsam aber sicher in das Thema reinfuchst, kann man sagen, aber natürlich sitzt mir gegenüber hier im Studio durch eine Scheibe getrennt Herr Matthias Mecklenbeck vom Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW. Erstmal einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Schärmricht. Herr Mecklenbeck, wenn Sie mal kurz beschreiben können, direkt zu so Anfang für alle, die jetzt zuhören und ein, so nehmen wir mal an, gewisses Grundinteresse haben rund um das Thema Elektromobilität, was können die Menschen von Ihnen bekommen? Die
1: Menschen, die Sie dort ansprechen, die Interessierten, die können sich hauptsächlich erstmal auf unserer Seite elektromobilität.nrw informieren. Dort ist alles, was man gerne über das Thema Elektromobilität wissen möchte, wird dort erklärt. Es geht vom Privatnutzer über Unternehmen bis hin zu Kommunen, Wirtschaft, Forschung. Ein bisschen zu Förderungsanträgen, äh, die wir erklären, äh, die wir vorstellen, beziehungsweise wenn Sie dort Hilfe brauchen, können Sie zu uns, äh, auf uns zukommen. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Gehen Sie gerne auf unsere Seite, schauen sich das an ähm, und wir versuchen dann zu helfen, wenn Ihnen das alles zu viele, zu viele Informationen, wir haben dort auch Fahrzeuglisten und so weiter und so fort, Zahlen, Daten, Fakten ist alles aufgelistet. Wenn Ihnen das alles zu so viel ist, können Sie uns aber auch gerne ansprechen, können uns entweder anmailen oder anrufen. Das ist gar kein Problem. Es geht eigentlich in NRW um das komplette Thema Elektromobilität.
0: Vielen Dank. Nun sind Sie aber, Herr Mecklenbeck, auch äh, spezialisiert, kann ich sagen, oder darf ich sagen, auf die Handwerksbetriebe. Und da haben wir heute auch ein Novum in der Geschichte dieses ruhmreichen Podcastes. Wir haben quasi sowas wie eine Konferenzschalte. Wir haben gleich mehrere bzw. zwei Teilnehmer an Bord und zugeschaltet. Die kommen aus dem Handwerksbereich.
1: Genau. Also mein Team ist auch zuständig ähm, für das Thema Handwerk, wie Sie gerade schon sagten. Äh, wir haben uns das aufgeteilt. Äh, in, wir haben verschiedene Teams, wie ich gerade schon sagte, für Kommunen, für die Wirtschaft, für die Forschung. Wir sind eben für die äh, kleinen und mittleren Unternehmen zuständig dort hauptsächlich für die äh, Handwerker, äh, um das Thema dort auch weiter zu treiben und sind dort mit sehr, sehr vielen Akteuren äh, in Kontakt und ähm, da haben wir jetzt oder beziehungsweise habe ich jetzt mit meinem Team haben ähm, von der Handwerkskammer zu Köln haben wir den Herrn Niesen angesprochen, wie es da aussieht, ob er uns vielleicht mal ein ein wenig dazu erzählen kann, wie es ähm, bei den Handwerkskammern so läuft, was Sie so äh, zu dem Thema zu sagen haben. Und er hat wiederum dann ein Best-Practice-Beispiel sozusagen aus seiner Region mitgebracht, nämlich den Herrn Urban. Und ja, wenn Sie möchten, können Sie sich einmal kurz selbst vorstellen und dann können wir auch das Gespräch, glaube ich, direkt starten.
0: Ja, ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, Herr Christoph Niesen von der Handwerkskammer Köln. Sie können uns hören, wir können Sie hören?
2: Ich höre Sie wunderbar. Hallo Herr Steinberg, hallo Herr Mecklenbeck, äh, hallo Herr Urban, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Sie haben mich ja schon angekündigt. Mein Name ist Christoph Niesen, ich bin hier in der Handwerkskammer zu Köln als Beauftragter für Innovation und Technologie in den Bereichen Umwelt und Energie tätig. Das ist ein recht breit aufgestelltes Themengebiet. Wir beraten recht allumfassend in den Bereichen Energieeffizienz, Klimaschutz, das umfasst auch die Nutzung von regenerativen Energien und Speicherlösungen, allgemein in Fragen der Nachhaltigkeit, immer verbunden auch mit Möglichkeiten zur Förderung und eben auch im Bereich Energiemobilität. Und deswegen sind wir ja auch heute hier. Und wie Sie schon angekündigt haben, mit dabei ist auch der Herr André Urban. Und ja, auch nach dort ein schönes Hallo.
0: Genau, den ich auch erstmal kurz zu Wort kommen lassen möchte. Herr Urban, auch Sie können uns hören und wir können Sie hören.
3: Ähm, ja, ich höre Sie wunderbar, alles sehr gut, also was mit der Technik heute schon alles möglich ist, wobei wir natürlich durch Corona sehr viel üben durften, ähm, also alles bestens wunderbar. Ja, ich möchte mich auch gern vorstellen, mein Name ist André Urban. ich bin Geschäftsführer der Firma Rolladen Handel Ports, hier in Köln-Ports, direkt am Autokino sitzen wir. Ich bin gleichzeitig auch Obermeister der rollladen jalousie und äh, ja, Best Practice, das hört man gern, dass man so eingestuft wird. Ja, ich lebe Elektromobilität. Ich bin totaler Fan. Ich habe vor zehn Jahren im Grunde auch mit Photovoltaik und Solar bei mir auf der Firma angefangen. Und die Nachhaltigkeit ist halt ein wichtiger Punkt auch für mich, weil ich lebe von der Sonne. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, das muss man nutzen, da muss man eine Brücke schlagen. Also ich verkaufe sehr viel Sonnenschutz. Und äh, habe mir dann gedacht, dann kannst du die Sonne auch weiterhin für andere Sachen nutzen, also auch für die Stromproduktion. Und ja, so bin ich dazu gekommen.
0: Das ist natürlich eine ganz tolle Verbindung, also dass Sie quasi von Berufswegen her zuständig sind, um Sonnenschutzblenden zu machen, aber dann sagen, dass die Sonne natürlich auch, ach, das ist ja fast schon poetisch, möchte ich sagen, dass die Sonne auch eben halt Nutznießer ist. Und dann auch noch beide aus Köln. Sonne im Herzen, <lacht> kann man quasi sagen. Ähm, um das jetzt, also sehr schön, dass Sie heute da sind, um das jetzt mal Stück für Stück, um uns voranzuarbeiten. Herr Niesen, Sie sind von der Kölner Handwerkskammer. Und auch, das passt ja wirklich zum Thema, na, was ist so eine Handwerkskammer? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Die Handwerkskammer ist der, kann ich sagen, Dachverband der Kümmerer. Was macht die Handwerkskammer in Köln? Wofür ist sie da? Wie funktioniert das? Ja, wir sind
2: generell ein Netzwerk, was die Interessen der Handwerker
3: äh,
2: in der Region vertritt. Wir sind recht breit aufgestellt. Jetzt in meinem Bereich, ich komme aus der technischen Unternehmensberatung, bieten da, wie bereits angesprochen, breit aufgestellte Beratungsmöglichkeiten. Das Ganze wird auch von den Kollegen der Abteilung weiter ausgedehnt. Grundsätzlich, es nennt sich zwar Handwerkskammer Köln, aber wir vertreten nicht nur die Stadt Köln, sondern wir sind mit den drei kreisfreien Städten der Region, das ist einmal Leverkusen, Bonn und auch eben Köln, sowie mit den angrenzenden Kommunen, das ist einmal der Rhein-Sieg-Kreis, der nah angrenzte, der Oberbergische Kreis, der rhein erf kreis und auch der rhein richt Kreis. Die gehören alle zum Kammergebiet und wir bemühen uns halt die Interessen der Handwerker zu wahren und auch an entsprechenden Stellen, ob das jetzt politisch oder gesellschaftlich ist, zu vertreten.
0: Und Sie hatten ja schon gesagt, Sie sind zuständig für den Bereich Innovation und Technologie. Das heißt, in diesem Bereich ja, vertreten Sie die Interessen und beraten auch. Und das heißt wiederum, dass Sie dann derjenige sind, der an die Handwerksbetriebe herantritt und eben halt auch den Faktor, oder den Bereich Elektromobilität an den Mann, an die Frau, an den Meister, an die Meisterin bringt?
2: Genau, also in der Regel funktioniert das sehr umgekehrt. Die Handwerksbetriebe treten dann nicht heran. Wir sorgen dafür, dass wir über verschiedene Kanäle, sei es durch den Newsletter oder auch durch von Zeit zu Zeit auftretende Sondermailings oder auch das vielleicht von einigen bekannte Handwerksblatt, bringen wir unsere Informationen an den Mann und interessierte Betriebe können sich dann an mich wenden und dann halt eben entsprechend der Thematik können sie sich dann von mir beraten lassen.
0: Ah Okay, das heißt eben, Sie machen, tja, wie heutzutage sagt man ja so modern, auch gerade im Podcast-Bereich, Sie machen das Shoutout an die Community, Mensch, das passt ja wirklich sozusagen, und dann melden sich. Die Handwerksbetriebe aus der von Ihnen beschriebenen Region. Wie sieht es denn da aus mit den Rückmeldungen aus der Handwerkerschaft in Sachen Elektro Elektromobilität? Äh, gibt es Rückmeldungen? Ja,
2: ähm, ja also die, äh, generell die Beratung äh, im Bereich Elektromobilität nimmt jetzt gerade in diesem Jahr sehr stark zu. Man muss dazu sagen, dass natürlich die Bedarfe der Unternehmen durchaus unterschiedlich sind. Und das ist nicht nur von Gewerk zu Gewerk zu betrachten, das ist insbesondere auch von Region zu Region zu betrachten. So hat beispielsweise ein Unternehmen, was im städtischen Bereich angesiedelt ist, ganz andere Ansprüche an die Elektromobilität als beispielsweise eins, was äh, im Bergischen Land angesiedelt ist. Insbesondere ist da halt zu nennen der, ja, die Thematik Tagesfahrleistung. In ländlichen Regionen spielt die, die Reichweite eines Elektrofahrzeugs eine sehr große Rolle. Äh, Im städtischen Bereich ist das eher unterzuordnen und da gibt es halt immer den Kompromiss zu finden zwischen Zuladung und Reichweite. Im Grunde genommen versuchen wir halt einfach, die Unternehmen individuell und vor allen Dingen bedarfsgerecht äh, zu beraten, nicht nur was die Mobilität angeht, sondern damit auch verbunden die Förderung, Fördermöglichkeiten, die Ladeinfrastruktur und Herr Obern hat es eben auch schon angesprochen, möglicherweise diese wunderschönen Synergieeffekte aus PV, Speicherlösungen, Elektromobilität, das greift ja alles Hand in Hand.
0: Das heißt, das nehme ich jetzt einfach mal an, dass natürlich auch gerade, also sowas wie das, was Herr Urban macht mit dem Rohrladenschutz, aber auch gerade die Elektrobetriebe, die bei der Handwerkskammer angedockt sind, ja, die sind da mit Sicherheit auch in einem regeren Austausch mit ihnen, weil die ja wiederum dann auch die Ladestationen anbringen und so weiter.
2: Das ah, ja. Genau, das. das wird in der Regel von zertifizierten Elektroinstallationsbetrieben ausgeführt. Wir bieten da auf der Handwerks- und auf der Homepage der Handwerkskammer bieten wir da auch eine. Handwerkersuche, wo halt interessierte Kunden äh, sich auf die Suche, auf den Schlagortsuche machen können und im besten Falle da auch einen Betrieb in ihrer Region finden können, die dann halt eben diese Ausführungen ja, vornehmen können.
0: Und wie sieht das aus mit der Nachfrage bei Ihnen? Äh, zurzeit, wie ist da momentan der Stand? Hat es stark zugenommen? Wie sieht es da aus? Steht Ihr Telefon noch still? Ja, da sprechen Sie einen
2: interessanten Punkt an. Viele haben es ja mitbekommen. Es gab ja in jüngster Vergangenheit diese Sonderförderung, wo halt eine ja, beispiellose Maßnahme ergriffen wurde durch das Land NRW, die halt in der Tat Elektrobatterie, elektrische Fahrzeuge mit 50 Prozent unterstützt haben. Da können Sie sich vorstellen, da stand das Telefon hier nicht still. Es war halt äh, die ersten drei Tage. war äh, ein leises Kratzen im Hals zu spüren, wenn ich dann abends nach Hause gegangen bin. Aber es bereitet natürlich auch sehr große Freude. Und ich hoffe, dass ich da halt vielen Betrieben äh, dazu verhelfen konnte, dass äh, eben auch diese, ja, diese beispiellose Förderung in Anspruch genommen werden konnte. Bedauerlicherweise muss man sagen, dass dieser Topf bereits nach sechs Tagen komplett ausgeschöpft war und das trotz nachträglicher Aufstockung, ähm, unabhängig davon, ja, bieten wir natürlich auch die Beratung in ich nenne es jetzt mal die konventionellen Fördermöglichkeiten. Das ist die Bundesförderung. Das ist auch die, die Förderung durch das Land NRW, speziell für Nutzfahrzeuge. Die Nachfrage nimmt auch stetig zu. Jetzt insbesondere im Jahr 2021 haben wir da eine deutliche Zunahme verzeichnen können. Um das zu präzisieren, das ist meiner Einschätzung nach im Moment in, meine, in meinem Tätigkeitsbereich die meist angefragte Beratungsleistung, die wir gerade erbringen. Und man merkt halt, dass dieser, dieser ganze Themenkomplex Elektromobilität, der ist mittlerweile im Bewusstsein der Leute angekommen. Das ist nicht mehr irgendwie dieses exotische Irgendwas, was man mal gehört hat, sondern das ist mittlerweile kommt man an dieser Thematik nicht mehr vorbei. Auch diese ganze Henne-Ei-Problematik, die ja anfangs gegeben war, ist das Auto zuerst da oder die Ladeinfrastruktur. Wo beginne ich? Wo höre ich auf? Das hat sich alles ein bisschen vereinfacht. Und ja, insofern merkt man das auch bei der Nachfrage.
0: Als Sie gerade sagten, das Telefon stand nicht still, als es die Förderung jüngst gab, sah ich mir gegenüber bei Herrn Mecklemek vom Kompetenzzentrum ein ganz zufriedenes Gesicht. Genau, ja. Weil Sie auf der anderen Seite quasi saßen.
1: Richtig, ja, wobei bei uns stand es auch nicht still. Also es haben sich sehr, sehr viele, wie Herr Niesen gerade schon sagte, sehr, sehr viele beworben und auch in einem Zeitrahmen, ähm, ja, der sehr kurz war. Also es war innerhalb einer Woche, kann man sagen, ähm, haben wir 800 Anträge äh, bekommen und es sind, äh, kann ich ja jetzt sagen, 40 Millionen sind ausgeschüttet worden an äh, Fördergeldern. Die waren jetzt innerhalb von äh, sieben Tagen dann auch aufgebraucht. Ja, also es, es wird angenommen. Es war jetzt diese 50%-Förderung für Nutzfahrzeuge. Das ging ratzfatz, war das weg. Deswegen hoffen wir, dass vielleicht dort nochmal was kommt. Ansonsten gibt es aber noch die normale Förderung von Bund und Land, über die man natürlich gehen kann. Aber das war einmal eine Sonderausschüttung. Wird man sehen, wie es da in Zukunft weitergeht. Aber dadurch, dass man gesehen hat, dass es so gut angenommen wurde, kann es sein, dass dort in diese Richtung es weitergeht? Das muss man schauen. Okay.
0: Ähm, bevor wir gleich noch zu dem Herrn Urban kommen, der natürlich direkt vorne an, der an, an vorderster Front quasi dabei ist, an Sie noch die Frage, Herr Niesen. Ähm, weil Sie hatten vorhin gesagt, man muss dann natürlich auch, so habe ich es verstanden, austarieren. Was macht der Betrieb gerade? Wie passt es? Äh, gibt es besonders erwähnenswerte Elektromobilitätsprojekte Ihrer Meinung nach?
2: Ähm, wir bieten, also schon recht früh haben wir damit begonnen, 2014 erstmalig die Mobilitätstage anzubieten. Das ist im Grunde genommen ein Fachforum für interessierte Handwerker, um ähm, sich halt bei uns auf dem Gelände der Handwerkskammer zu Köln ähm, direkt mal am Objekt über Elektromobilität zu informieren. Dort sind im Grunde genommen alle namhaften Hersteller, sind dort vertreten, aber auch Vertreter aus Politik, der Kommunen, der Stadt, der Städte, ähm, große Automobilclubs ebenfalls. Und im Rahmen dieser Mobilitätstage wurde eine Kampagne Leben gerufen, die nennt sich Elektromobilität im Handwerk. und ähm, die ist unserer Meinung nach besonders äh, erwähnenswert, weil sie halt Handwerksbetrieben ermöglicht, relativ niederschwellig über die Handwerkskammer zu Köln in Kontakt mit den Händlern zu treten, die wiederum dann Nutzfahrzeuge für eine Woche zur Verfügung stellen, kostenlos zum Nutzen der Handwerker, die dann halt zwar auch mal einen Ausflug ins Bergische machen können, aber der eigentliche Gedanke dahinter ist, dass halt eben über diese doch recht lange Ausleidauer wirklich realitätsnahe Nutzungsprofile erstellt werden können, dass man eben genau weiß, in dem Gewerk XY habe ich eine Tagesfahrleistung von Z und ähm, kann darüber halt, äh, ja, Erfahrungswerte sammeln, denn die Unsicherheit, gerade in Bezug auf Elektromobilität, reicht die Reichweite, kann ich genug mhm. hinten reinladen, passt es überhaupt zu meinem, zu meinem Betrieb? Das kann man da halt alles sehr genau und aussagekräftig aufnehmen. Das Ganze ist natürlich auch auf Wunsch gekoppelt an eine Beratung bezüglich Fördermitteln, Ladeinfrastruktur, was da eben gefragt ist. Und ähm, das Ganze ist leider jetzt natürlich Corona-bedingt. Das hat man ja vielerorts, ähm, konnten die Mobilitätstage leider nicht stattfinden. Aber wir arbeiten gerade wieder sehr daran, das Ganze wieder aufleben zu lassen. Und das wird dann auch entsprechend zeitnah kommuniziert werden, dass da möglichst viele Betriebe auch wieder in den Genuss kommen können.
0: Jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, bezeichne ich Sie mal als eine Art Zwischenhändler äh, oder, oder Bindeglied äh, zwischen ja dem, was möglich ist, was alles da ist und dem Handwerker. Was würden Sie denn sagen, welche Unterstützung wünschen Sie sich für die Handwerkskammer Köln in Sachen Elektromobilität jetzt über die Fördermaßnahmen hinaus?
2: Ja, aber die vorhandenen Fördermöglichkeiten hinaus, Sie haben es schon angesprochen. Ähm, generell haben wir auch das Feedback schon bekommen, dass die momentan vorhandenen regulären Fördermittel abhängig von dieser oder unabhängig von der Sonderförderung ähm, für viele Handwerksbetriebe nicht genug Anreiz schafft. Denn die Fördermittel, die decken meistens kurzfristig gerade mal die Mehrinvestitionen gegenüber äh, von Dieselfahrzeugen. Insbesondere auch äh, Sondereinbauten wie Kühlaufbauten, Dachaufbauten, ähm, im Glasereigewerk, dass man äh, beispielsweise an der Seite diese Halterung anbringen kann, wo dann große Fensterscheiben transportiert werden können. Herr Obern kennt es vielleicht auch aus seinem Gewerk. Da werden spezielle, ähm, spezielle Einbauten notwendig. Sowas wird alles nicht mitgefordert. Und das kostet halt auch alles eine Menge Geld. Und das addiert sich halt ein bisschen auch. Und vielen sind halt diese langfristigen Spareffekte, langfristigen Spareffekte durch Reduzierte Wartungskosten durch Steuervergünstigungen und auch durch äh, reduzierte Verbrauchskosten sind da nicht so bewusst. Also insofern würde ich mir da gerne ein Instrument wünschen, was insbesondere Handwerker da ein bisschen mehr unterstützt, wenn es darum geht, die Fahrzeuge halt individuell anzupassen. Ähm, was auch ein schönes, ein schönes Instrument wäre, es gibt ja schon in vielen Städten und Kommunen den äh, sogenannten Handwerkerparkausweis, der halt mhm. Handwerker dazu äh, in die Lage versetzt, halt. Äh, Parkmöglichkeiten gerade in dicht besiedelten äh, Regionen wahrzunehmen, die normalerweise nicht zur Verfügung stünden. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass das halt speziell bei Elektrofahrzeugen zu vergünstigten Konditionen angeboten werden könnte. Ähm, mhm. Dass man auch beispielsweise autofreie, äh, autofreie Zonen mit Elektronutzfahrzeugen befahren könnte. Ein ähm, weiterer Punkt, der ganz attraktiv wäre, ist, wenn man ähm, ganze Quartiere neu gestaltet, dass halt da vor Ort eine temporäre Ladeinfrastruktur geschaffen wird. Denn häufig ist es so, ich habe das schon angesprochen, dass halt diese Unsicherheit besteht, ich fahre mit meinem Elektronutzfahrzeug irgendwo hin, komme ich denn auch wieder zurück. Wenn man da halt eine, eine Möglichkeit schafft, die, die Zeit, die man wirklich auf der Baustelle verbringt, effektiv zum Laden zu nutzen, dann würde das natürlich die Verbreitung von Elektronutzfahrzeugen durchaus fördern.
0: Das sind zum Teil Dinge, die natürlich dann auch, und das ist ja auch, so habe ich es verstanden, Ihre Aufgabe, die man mit der Stadt jeweils kommuniziert. Aber eben auch, ich habe vorhin gesehen, bei den Sachen mit oder bei den Themen rund um Fördermittel und Aufbauten und so weiter, Herr Mecklenbeck hat mir im Kopf genickt und ja, hat es notiert und aufgenommen, da scheinen Dinge im Gang zu sein. Ähm, kommen wir aber zu Herrn Urban. Herr Urban, sind Sie noch da?
3: Ich bin da, ich rufe, auf jeden Fall ich, rufe,
0: ich rufe André Urban. Es hat ein bisschen das Gefühl tatsächlich von einer Konferenzschalte am Samstagnachmittag. André Urban, Handwerksmeister aus Köln. Und da möchte ich noch einmal betonen, aus Köln, Ports, Downtown. Ich sage das deshalb, weil, das habe ich ja auch schon rausgehört, dass dann eben halt auch wichtig ist, wenn Sie im innerstädtischen Bereich unterwegs sind, ist äh, Elektromobilität für Sie eine sehr nutzbare Option.
3: Richtig? Das auf jeden Fall. Wir sind also jetzt schon im, im fünften Jahr Elektromobil unterwegs. Ich habe mit meinem Pkw angefangen, weil die Transporter sehr stiefmütterlich noch behandelt worden sind vor fünf Jahren. Haben jetzt aber auch den, im Transporterbereich schon einen, seit vier Jahren laufen, den Nissan ENV. Das ist aber halt Caddy-Klasse, eine kleine Klasse. Die große Klasse oder mittlere Klasse, ähm, die Transporter, halt die größeren, die kommen jetzt erst. Wir haben also dieses äh, Jahr einen Opel hinzubekommen, äh, der äh, Opel wie Vivaro wie, wie, wie E. Ähm, und ja, die Förderung haben wir auch ähm, das Glücksspiel mitgemacht und haben einen Antrag gestellt. Äh, da wollen wir jetzt unseren Toyota ähm, zulegen, ähm, mal schauen, ob es geklappt hat, ob wir einer der Glücklichen sind an diesem äh, Los, Losverfahren, also nicht Losverfahren, an diesen ähm, ja, Zuschussverfahren halt da Glück gehabt zu haben und mit äh, dabei zu sein. Also äh, wir leben schon die Elektromobilität. Ähm, wir haben also auch die Kundschaft, nimmt das unheimlich gut an, die sind sehr, sehr interessiert, sprechen uns also auch immer auf den Baustellen auch an. Hier und da gab es auch schon Kundenberührungen, die direkt bei der Begrüßung gesagt haben, ihr habt den Auftrag. Ich sage, wir haben noch gar nicht gemessen. Ja, trotzdem, das gefällt mir so gut, dass ihr Elektromobile unterwegs seid. Ihr habt den Auftrag. Ich sage, ja, klasse, so kann es weitergehen. Wow. Ja. ja, meine Mitarbeiter hatten am Anfang so ein bisschen was Bauchschmerzen und hatten Überlegungen oder Zweifel, wie es denn mit der Reichweite aussieht. Weil ich habe denen halt immer nahegelegt, bitte die Autos immer jeden Tag laden, damit die immer die maximale Reichweite haben. Nur mittlerweile wird das ganz anders gelebt. Ich frage immer, warum steckt er die denn nicht ein? Sagt er, ja, ich bin doch nur 20 Kilometer heute gefahren. Ich habe doch noch 300 Kilometer auf der Uhr. Warum soll ich den denn laden? weil ich werde die nächsten drei Tage nicht die 300 Kilometer wegfahren. Also auch für mich sehr eigenartig, dass also auch da sich andere Verhaltensregeln auch bei den Mitarbeitern eingeschlichen haben, dass sie also selber ihr Management machen übers Laden auch und selbst bestimmen, wie sie es am besten umsetzen.
0: Das ist insofern sehr interessant, weil Sie direkt mehrere Aspekte angesprochen haben, die in den vorherigen Folgen auch immer wieder kamen. Ich versuche mal Stück für Stück zu ordnen. Das Erste, was mich auch interessieren würde, fangen wir am Anfang an. Sie hatten auch vorhin gesagt, dass Sie überzeugt sind. dass Sie also, So habe ich es richtig verstanden, dass Sie sehr früh gesagt haben, das mit diesen Elektroautos, das möchte ich für mich haben. Das Erste war ein Privatfahrzeug. Wie kam es dazu?
3: Also ich habe vor äh, neun Jahren mit äh, Hybridtechnik angefangen. Ähm, ähm, habe da also äh, Lexus-Hybridfahrzeuge gefahren und, ähm, ja, hab äh, da erfahren, wie, wie schön Elektromobilität halt sein kann von, von, von der Sch äh, Fahrfreude her, vom äh, Fahrspaß her. Also diese Beschleunigung äh, ist schon echt toll mit dem Elektromotor dabei. Nur ähm, das Versprechen, was mir gegeben worden ist, dass ich ökologischer unterwegs bin und weniger verbrauche. Das konnte ich also nicht bestätigen. Ich habe halt immer noch einen guten Benzinverbrauch dabei gehabt bei den Hybriden. Es waren keine Plug-in-Hybride, sondern normale Hybride. Und ähm, habe dann für mich nach zwei Versuchen, zwei Fahrzeugen dann die Entscheidung getroffen, also der richtige Weg kann nur voll elektrisch sein. Und bin dann äh, auf Tesla umgestiegen und habe mir einen voll elektrischen Tesla X dann geholt. Und ja, äh, wenn man damit einmal gefahren ist, will man nichts anderes mehr fahren.
0: Ich bin übrigens sehr froh und dankbar, dass Sie im Laufe des Gesprächs, ich glaube schon nahezu die kom komplette Produktpalette genannt haben. <lacht> also, <lacht> ja, es gibt da tatsächlich sehr viel verschiedene und äh, dann sind Sie das privat gefahren und dann kam der Gedanke, so, jetzt stelle ich eben das auch für den Betrieb um. Ähm, wie sah es aus? Weil das ist ja schon eine ganze Weile her, wenn ich sie richtig verstanden habe. Gab, wurden da, gab es da Hürden? Sie haben dann Fördergelder in Anspruch nehmen können. Wie war so diese, ich, ich nehme jetzt einfach mal an, anders als heute Gründerzeit, die es zu dem Zeitpunkt war? Wie komplex war das für Sie?
3: Also der Tesla ist leider aus der Förderungsmöglichkeit herausgenommen, weil er ein bisschen was zu teuer ist. Der wird also nicht gefördert. Das war mein Idealismus, der dazu geführt hat, den zu nehmen. Halt. Ich habe halt durch meine Photovoltaik, die ich auf meinem Dach habe, auch ein riesiges Problem. Wenn man Photovoltaik habe ich jetzt vor zwölf Jahren im Grunde gestartet, dann hat man einen 20 jahres vertrag und man bekommt 20 Jahre lang seine Vergütung, bekommt man halt erstattet. Und nach diesen 20 Jahren muss man halt gucken, wohin mit dem Strom. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, du hast den Strom, dann brauchst du jetzt noch einen Verbraucher und habe deswegen meine Autoflotte im Grunde aufgebaut, um, wenn dann in acht Jahren die volle Einspeisung weg ist, damit ich es dann direkt in meine Autos packen kann.
0: Hm ich schaue noch einmal kurz rüber zu Herrn Mecklenbeck und sage, das ist aber, auch, glaube ich, auch ein bisschen der Gedanke, oder?
3: Das ist die
1: Idealvorstellung, tatsächlich. Also wenn es so <lacht> funktioniert, dann ähm, jetzt nicht direkt durch den Zwang der 20 Jahre, aber wenn jemand natürlich Photovoltaik und seinen eigenen Strom äh, herstellt auf seiner Garage oder Carport oder wo auch immer, ist das die, ähm, ja, die perfekte Lösung für das Ganze.
0: Und Herr Urban, jetzt haben Sie gesagt, es ist schon eine ganze Weile her, haben beschrieben, wie die Anfänge waren. Und ich habe auch wahrgenommen, dass Sie sich da Stück für Stück reingefuchst haben. Ähm, haben Ihre Flotte umgestellt, Ihr Betrieb, läuft der denn jetzt komplett elektrisch?
3: Leider noch nicht, weil die große Fahrzeugklasse, also Sprinterklasse, ähm, da fehlt leider noch ähm, die passenden Produkte. Also es gibt da ein Iveco zum Beispiel und auch Mercedes Sprinter selbst, ähm, aber da ist es halt mit der Reichweite noch so im, im Kilometerbereich 120, 150 und ähm, es würde eigentlich funktionieren, aber da muss man auch sagen, da ist der Preissprung im Vergleich zu den anderen, die wir jetzt haben, doch noch sehr groß und ähm, da haben wir noch Verbrenner, aber mein Ziel ist es wirklich, keinen Verbrenner mehr beizuholen, äh, wenn die Verbrenner ausgelaufen sind, komplett auf Elektro umzustellen. Also ich hoffe, dass ähm, auch ähm, die großen Unternehmen jetzt wie Mercedes, äh, die ja in der pkw äh, sparte auch jetzt nachgezogen sind, dass die äh, diese Entwicklung und die Weiterentwicklung, ähm, die da zustande gekommen ist, dass das dann auch auf die Transportersektor umgelegt werden kann, dass die dann die Erfahrungen dann auch äh, da reinsetzen, ähm, damit wir da dann auch komplett sind mit der Range.
0: Hm. Ähm, Herr Urban, wie viele Fahrzeuge haben Sie denn in Ihrem Fuhrpark?
3: Wir haben jetzt insgesamt äh, fünf ähm, Elektrofahrzeuge. Wir haben äh, für die Kaufleute zwei ID-3s äh, im Büro und äh, zwei Montagefahrzeuge elektrisch äh, und meinen Wagen äh, halt noch. Und äh, das ist das Schöne, äh, das wird auch alles antizyklisch dann auch geladen. Also die Büromenschen kommen äh, morgens an, stecken ihre Autos in die Ladestation. Und die Monteure stecken ihre raus und fahren weg. Das ist also optimal bei uns, dass wir, wir haben zwar für jedes Auto eine passende Ladestation, aber vom, vom Netzgedanke her oder vom Verbrauch her ist das schön aufgeteilt bei mir im Betrieb.
0: Und dann auch über die Photovoltaik größtenteils versorgt?
3: Ähm, ja, das reicht nicht ganz. So stark ist die Anlage nicht. Ich habe aber zusätzlich auch noch eine Powerball, eine Tesla-Batterie, die also dann auch den Überschuss dann abspeichert. Und ja, das rechnet sich im Grunde auch, dass man da halt nichts verliert, dass also nichts ins Netz geleitet wird, sondern dass man seinen eigenproduzierten Strom halt auch komplett selber nutzt.
0: Frage an Herr Niesen: Der Herr Urban, ist ja sowas wie Ihr Musterschüler?
3: Ich wollte mich schon die ganze Zeit dazwischen
2: schalten. Also er hat jetzt eine ganze Reihe an, äh, an Maßnahmen erzählt, ähm, erklärt, die im Grunde genommen die, diese perfekten Synergieeffekte noch mal aufzählen. Er hat einmal den Strom, den er selber produziert. Ich glaube, er hat in dem Zusammenhang auch noch mal erwähnt, dass er, äh, wenn ich mich recht erinnere, auch noch mal einen Kleinkraftwerk im Keller stehen hat. Das habe ich auch noch genau. <lacht> ja, also das ist das ist Lachs, genau, genau. Ja, und auch diese, diese antizyklischen Ladeverhalten, die er da angesprochen hat, das ist natürlich äh, lange nicht in jedem äh, Betrieb so möglich. Das soll auch jetzt nicht abschreckend wirken. Die Elektromobilität ist auch eine feine Sache, wenn man all diese Synergieeffekte nicht abgreifen kann. Wenn es natürlich ja. möglich ist, dann äh, hat man sowohl einen sehr ruhigen Schlaf als auch ein bisschen mehr im Portemonnaie, würde ich sagen. Und ähm, da gibt es halt mittlerweile auch, das wäre dann wieder eine, äh, ein Querverweis an den Herrn Mecklenberg, gibt es ja auch sehr schöne Synergieeffekte in der Förderung, wenn man halt zeitgleich Ladeinfrastruktur und äh, Photovoltaik bzw. Batteriespeichersysteme installiert, gibt es halt auch nochmal einen kleinen Bonus vom Land NRW obendrauf. Das sind halt alles so Effekte, die sollte man erwähnen. Was halt für uns besonders schön ist, auch ähm, Menschen wie Herr obern sind besser als jeder Newsletter, den wir rausgeben können. Wenn man Menschen mit Begeisterung hat, die das Ganze halt auch leben, die das in die Welt tragen, nenne ich es jetzt mal ganz äh, mit, mit großen Worten, dann äh, bringt das halt wesentlich mehr als halt irgendein Artikel, der halt irgendwelche welche, ähm, Fördermaßnahmen anpreist, weil man da halt wirklich ja, aus dem Leben gegriffen ein Beispiel hat und auch die Vor- und Nachteile, in diesem Fall überwiegen ganz klar die Vorteile, halt man aufgezeigt kriegt. Und sowas steckt halt auch an.
0: Das war auch mein Gedanke. Und deshalb frage ich auch, wie sieht bei Ihnen eigentlich da die Zusammenarbeit aus? Ist es so, dass der Herr Urban Ihnen dann Tipps gibt, dass er vermittelt? Oder geht das dann Hand in Hand? Wie kann ich mir das vorstellen bei Ihnen beiden?
2: Ja, also im besten Fall geht es in beide Richtungen. Also ich hoffe, dass der Herr Urban ist ja schon quasi ein Fachmann auf dem Gebiet. Er hat halt all diese Erfahrungswerte aus der Praxis. Wir sind da ja eher die, die verkopflichte Seite, Insofern ist natürlich da die Zusammenarbeit äußerst wünschenswert und äh, wird immer wieder gerne als Beispiel genannt. Er hat es ja auch eingangs schon erwähnt, er ist auch immer äh, wieder gerne bei den Mobilitätstagen als, als, äh, als Vorbild quasi bei uns, um halt äh, den Betrieben, die sich halt für, für Elektromobilität interessieren, da ja den Wink in die richtige Richtung zu geben. Und da sind wir auch sehr dankbar für. Also erlebt natürlich auch die Handwerkskammer von, von, solchen, von solchen gegenseitigen
0: Nutzen. Und Herr Urban, wann nehmen Sie die Handwerkskammer in Anspruch?
3: Ja, schon auch die Newsletter und die Informationen. Also, ich wäre sonst nicht über diese 50%-Förderung gestoßen. Das wäre an mir vorbeigegangen. Also, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich die Informationen da bekommen habe. Und ja, drücke mir selbst die Daumen, dass es auch geklappt hat. Das wäre nicht verkehrt. Also. Wir tauschen uns da schon sehr, sehr gut aus. Diese Mobilitätstage sind immer ein ganz, ganz tolles Event, weil man dann auch die, es kommen dann zum Glück auch mal kritische Menschen dahin, die das dann hinterfragen, die dann auch den ökologischen Gedanken hinterfragen, ob das denn auch alles so gut ist und ob das nicht alles, dass die Umwelt da zerstört wird. Das sind ja diese Kneipenparolen, wo man dann immer wieder gegensprechen muss. Und da erkläre ich dann immer den, ja, aus, die Situation aus meiner Sicht, ähm, was ich für Erfahrungen da gemacht habe. Und ähm, ja, dann merkt man schon hier und da, dass der ein oder andere Skeptiker dann doch mal äh, weich wird und vielleicht doch mal drüber nachdenkt, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, dass das halt nicht wirklich äh, ein Hexenwerk ist, die Elektromobilität.
0: Da wollte ich nämlich noch darauf zu sprechen kommen, als Sie gerade sagten, dass Sie natürlich auch mit Ihren Kollegen, Kolleginnen im Gespräch, im Kontakt sind und es natürlich, also wenn ich mir vorstelle, gestandene äh, Kölner ha Handwerker, äh, die möglicherweise sagen, ich und mein Diesel, das ist now and forever. Und dann kommen Sie daher und Sie haben da sicherlich auch eine ganz andere Ansprache. Ähm, werden Sie da befragt? Werden Sie da beäugt? Wie funktioniert das, wenn Sie Kontakt haben mit anderen Gewerken?
3: Also, mein Ziel war es ja auch als Obermeister da ein bisschen was ein Zeichen zu setzen. Wir hatten ähm, oder haben eine Bundesverbandstagung geplant in Bonn und da war mein Ziel eigentlich, die Elektromobilität ganz, ganz weit nach oben zu stellen, weil ähm, ich muss leider sagen, die Elektriker haben es nicht geschafft, ihr Gewerk oder ihre, die Nähe zum Produkt im Grunde zu nutzen, dass sie also sagen, wir Elektriker leben das jetzt mal vor und jeder Elektrofachbetrieb hat jetzt mal einen Elektrowagen, weil wir verkaufen ja auch die Ladeinfrastruktur und am besten ist immer, wenn man selber seine Produkte nutzt und auch vorführt und zeigt und deswegen, weil die Elektriker das nicht ganz so verstanden haben oder umgesetzt haben, habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir Bauer das. Jetzt packen wir da mal an und zeigen draußen, ähm, halt mit der Sonne und für die Sonne, äh, dass wir dann äh, jetzt die Vorzeige, äh, gewerke werden und, ja, leider ist durch Corona diese Bundesverbandstagung hinten übergekippt, ähm, ist leider ausgefallen, aber das ist immer noch mein Ziel, auch die Kollegen äh, wachzurütteln und ähm, mit äh, auf meine Seite zu bekommen, dass sie das halt auch äh, antesten, ausprobieren. Wir sind also jetzt in Köln in, in, im Innungsbezirk jetzt schon einige Betriebe, äh, die das ausprobiert haben. Und auch umsetzen und äh, ja, die Quote wird immer besser. Es kommen immer mehr dazu. Ähm, auch die Skeptiker, die vorher gesagt haben, nee, kann ich mir niemals vorstellen. Äh, da sind jetzt schon wieder ein paar Kollegen bei, die totale Fans geworden sind, äh, die also ähm, sich bedanken auch, dass ich so, so äh, energisch immer wieder angesprochen habe, die also jetzt totale Fans sind und total begeistert sind äh, mit ihrem Elektrowagen.
0: Also es ist kein Hexenwerk, haben Sie vorhin schon gesagt. Und es ist natürlich wirklich interessant, wie Sie beschreiben, wie Sie da gewisse Kernerarbeiten vornehmen. Aber noch mal kurz die Frage an Herrn Niesen: Haben Sie den Kontakt zu den gerade angesprochenen Elektrikern?
2: Ähm, ja, ähm, wobei man auch im gleichen Atemzug sagen muss, dass im Moment ein akuter Mangel an zertifizierten Installationsbetrieben speziell für PV-Anlagen vorliegt. Und wie, wie wir es schon angesprochen haben, das Ganze funktioniert ja so ein bisschen hervorragend in Synergie. PV mit Ladeinfrastruktur. Und da bieten wir natürlich auch im Rahmen unserer Schulungsprogramme, bieten wir da natürlich auch Kurse an, dass sich halt bestehende Installationsbetriebe halt in den Bereichen PV-Installationen sowie auch Ladeinfrastruktur weiterbilden können. Und da herrscht nach wie vor ein sehr großer Andrang, denn das bringt halt die größte Nachfrage, wenn jemand da ist, der die Arbeiten durchführen kann? Insofern ist es halt auch ein ganz wichtiger Punkt auch für die Zukunft, dass wir da halt dranbleiben und da halt eben auch die Nähe zu den Elektrikern suchen und äh, entsprechend die, die Fortbildungsmaßnahmen anbieten.
0: Aber ich verstehe jetzt auch noch mehr das Gesamtkonstrukt. Wir haben den Handwerksmeister, Herrn Urban, der vorne weg geht, der seine Erfahrungen macht, der dann zur Handwerkskammer geht, seine Erfahrungen weiterträgt und Sie dann sozusagen den nächsten Kanal wieder bedienen und zu den anderen Gewerken weitergehen. Soweit richtig beschrieben?
2: Das ja, ist ein Austausch in alle Richtungen, kann man sagen. genau.
0: Wo wir langsam aber sicher der Ziel gerade entgegengehen, äh, Herr Urban, Sie hatten vorhin noch was gesagt, eben halt mit Ihren Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen. Äh, wie sind denn da so die Erfahrungswerte? Auch da wird es doch Skeptiker gegeben haben zu Anfang, oder?
3: Ja, das war wirklich so der Fall ähm, oh, mit der Reichweite. Und ähm, ja, das ist immer, überhaupt gar nicht mehr so. Das ist also... Ähm, ähm komplett hinten über. Das Schöne, was also auch bei der Elektromobilität halt möglich ist, die Autos haben verschiedene Stufen. Hase und Igel, sage ich immer mal. Man kann die also sehr sportlich fahren und auch sehr ökonomisch fahren. Ich muss sagen, ich bin eher der Hase beim Tesla, aber die Jungs sind der Igel beim, bei den Transportern. Weil, das hat einen riesen Vorteil. Sie können sich vorstellen, wenn so ein Wagen komplett mit ganz vielen Ersatzteilen bestückt ist, mit ganz viel Werkzeug, das ist bei uns ganz viel Metall. Und wenn der Wagen ein bisschen was schneller um Kurven gefahren wird oder gebremst wird und beschleunigt wird, dann rappelt das gute Stück ein wenig. Das ist also schon eine Musicbox, die man dann hinter sich herfährt. Und wenn man halt die Eagle-Funktion nutzt und sehr soft und gelassen fährt, also sparsam fährt, tut man was für die Umwelt und auch für sein Stresslevel, für seine äh, Ohren. Es ist also wesentlich angenehmer, wenn ähm, die Werkzeugkisten hinten da nicht so äh, wegkrappeln. Also die und sind sehr dankbar und froh darüber, dass äh, sie das jetzt ja. so nutzen.
0: Und da höre ich auch raus, dieses Phänomen, dass es eine anfängliche Skepsis gibt dem neuen Gegenüber, aber dass man sich dann da eben halt auch mit bekannt macht und es dann nutzt. Ich denke auch das, was Sie vorhin sagten, das mit den äh, Aufladen, wann zu welcher Zeit, dass das die Mitarbeitenden auch von sich aus machen und dann auch überzeugt sind?
3: Definitiv überzeugt. Also, ähm, das sind alles Fans. die äh, Wir haben ja äh, auch noch die Verbrenner und ähm, Wer einmal ähm, seinen Elektrowagen gefahren hat, ähm, also früher war immer so ein Rollieren noch, jeder, ist mehr, jeder wollte auch mal ausprobieren, aber ähm, die jetzt fest auf die Elektrowagen eingeplant sind, die wollen ihn gar nicht mehr hergeben. Also da ist nichts mehr mit Tauschen untereinander. Also die freuen sich schon, wenn der eine Urlaub hat und der Wagen dann zur Verfügung steht. Ähm, dann gibt es schon so eine kleine Warteliste, wer den dann dann nutzen darf.
0: Ja, perfekt. Neugieriger kann man ja gar nicht machen auf das Fahren mit Elektrofahrzeugen. Äh, für alle, die jetzt mitgehört haben und sich denken, Mensch, das wäre doch mal was für mich, Herr Mecklenbeck. An Sie kann man sich wenden bei elektromobilität.nrw. Genau,
1: kommen Sie gerne auf uns zu, beziehungsweise kommen Sie auf unsere Seite. Ähm, wie gesagt, wir sind auch telefonisch für Sie erreichbar. Ansonsten die Kollegen von den Handwerkskammern sind natürlich auch da. Wir sind alle vernetzt. Das hat der Herr Niesen ja schon äh, anklingen lassen, dass ähm, ein ganz wichtiger Faktor ähm, die Netzwerkarbeit ist, dass wir Veranstaltungen ähm, organisieren, beziehungsweise irgendwelche äh, Elektromobilitätstage, wie er das schon angesprochen hat, Dafür sind wir dann zuständig, beziehungsweise kommen sie da auch gerne äh, an unseren Stand oder auf uns zu. Und ähm, dann kann man auch, wie gerade schon besprochen, die Skeptiker dürfen sich auch gerne mit uns unterhalten. Dann kann man auch zu einem lockeren Gespräch mit zusammenkommen. Das ist äh, überhaupt gar kein Problem. Also wir sind da nicht fanatisch, sage ich mal, in dieser
0: Situation. Aber ich nehme eben an, dass auch andere Handwerkskammern ganz ähnlich agieren. Das heißt genau dieses vorhin sehr schön beschriebene Hand in Hand. Wie es in Köln, hey, also ja, natürlich genau. <lacht> funktioniert. Das wird auch woanders äh, der Fall sein und so funktionieren. Ich denke äh, allen anwesenden Herren, ich sage mal so abschließend, Herr Niesen. also so schön, wie der Herr Urban in die Bütt steigt, möchte ich mal sagen, für das ganze Thema. Ich habe eine leise Ahnung, gerade in Ihrer Stadt gibt es ja so eine Tradition, also so ein Orden, eine Ordensverleihung wäre doch mal angebracht, oder?
2: Da kann man sehr, sehr gut drüber nachdenken. Sie haben es schon angesprochen, die BÜT. Also da habe ich auch gerade so ein leichtes Lächeln schon bei meinen Obern gesehen. Denn äh, mir wurde zugetragen, dass der auch äh, zu Sessionsbeginn da wohl etwas aktiver wird. Und da hat er ja vielleicht ja. nochmal ein breiteres Forum, dann äh, die Elektromobilität noch ein bisschen im humoristischen Bereich anzupreisen. Wir sind gespannt, was kommt. Und äh, ja, nochmal bezüglich Herrn Mecklenwechs, äh, Hand in Hand gerade. Ich muss auch da sagen, ich äh, bin heilfroh, dass es... Äh, Menschen wie Herrn Mecklenbeck und die dahinterstehenden Institutionen gibt, denn sie waren für uns ein unerschöpflicher Quell des Wissens. Immer wenn wir halt mit unserer Beratertätigkeit nicht weiterkamen, haben wir halt immer äh, die Möglichkeit gehabt, uns da nochmal weitergehend zu informieren, immer auf dem Stand der Zeit. Insofern, ja, abschließende Worte zu Herrn Mecklenbeck und der äh, <lacht> Elektromobilität NRW. Vielen Dank für die Unterstützung und hoffentlich weiter auf gute Zusammenarbeit. Und ja, Herr Obern. Wie gesagt, wir hoffen, wir sind sehr froh, dass wir Menschen wie Sie im Kammerbezirk haben und freuen
3: uns sehr auf ja, die weitere Zusammenarbeit, den Austausch und viel Erfolg für die Zukunft. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich kann vielleicht sagen, dass ich derjenige bin, der die Orden verteilt. Äh, ich bin ah. in Porzer Karneval sehr aktiv, äh, werde also äh, dieses Jahr die Rolle des Bauern übernehmen und dementsprechend oh. verteile ich die Orden nachher. <lacht> ähm, ja, ähm, danke, dass ich halt hier dran teilnehmen durfte und ähm, auch wenn, wenn Fragen sind, wenn also auch Kollegen sich da jetzt angesprochen fühlen, ähm, die dürfen gerne mich besuchen kommen, die dürfen halt gerne hier live bei mir im Betrieb sich das alles mal anschauen, was für Möglichkeiten es da gibt. Äh, Best Practice, äh, muss man halt äh, auch die Möglichkeit nutzen, dass man das auch alles zeigt und äh, vielleicht den einen oder anderen da noch äh, hier und da inspiriert. Äh, ich habe bei mir zu Hause mein Solarcarport halt auch aufgebaut. Bei meinem Mitarbeiter auf die Garage habe ich Solar und äh, einen, einen Speicher noch mit aufgebaut. Also ähm, ich nutze das halt auch zum Privaten hin, also nicht nur im Betrieb. Also ich kann jedem nur nahelegen, die Chancen nutzen, äh, weil die Sonne ist tagsüber in der Regel immer da. Diesen Sommer nicht ganz so gut wie die letzten Jahre, aber es wird definitiv wieder besser,
0: definitiv. Wunderbar, ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden, bei allen Hörerinnen und Hörern. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und möchte enden mit dem, was am Anfang anklang. Sonne im Herzen, auf dem Dach und im Tank. Dankeschön.
2: Danke.